0: Las cuatro pepitas de oro. Eran cuatro las pepitas de oro salidas de una misma mina. Al dueño le parecieron tan bonitas que resolvió conservarlas dentro de una caja de cristal para que sus hijos, que eran cuatro también, las recibieran cuando fueran mayores. Resolvió pintarlas de colores para distinguirlas. Una la dejó de color de oro y las otras roja, azul y verde. Rodolfo escogió la verde, Aníbal la roja, Ernesto la azul y Horacio la dorada. Ellos se contentaban con mirarlas a través del vidrio porque su padre no les permitía jugar con ellas por temor de que las perdieran. Una tarde los niños conversaban cerca de la caja. Rodolfo decía, «Cuando sea grande, Vendo mi pepita verde y con el dinero compro un caballo y me voy a viajar. Quiero conocer muchos países y ver todo lo que hay en ellos. Pues yo no viajaré, respondió Aníbal. Venderé mi pepita roja y con ese dinero jugaré a la lotería para hacerme rico, más rico que todos los del pueblo. Yo me iré a Hollywood y me haré artista de cine, dijo Ernesto. Seré célebre y conseguiré mucho dinero. No volveré nunca a este pueblo tan pobre. ¿Y tú, Horacio, qué vas a hacer con tu pepita? A venderla enseguida que papá me la entregue. No viajo ni juego a la lotería, ni me hago actor. Pondré a interés el dinero y viviré de la renta. Las cuatro pepitas oyeron en silencio y por la noche, cuando los niños dormían, conversaron largamente sobre el fin que les estaba destinado. Disque que venderme para jugar a la lotería, compararme con un miserable billete, no, no lo consentiré. La pepa azul, que era vanidosa, no se había repuesto aún de la humillación al oír que su dueño pensaba cambiarla por un viaje a la ciudad del cine el presumido ese de mi dueño, ni siquiera se ha fijado en mi belleza, solo piensa en salir de mí. ¡Ay, Dios! Pero es mucho peor que lo vendan a uno para comprar un caballo, exclamó con compungida la pepa verde. Es el colmo de la afrenta, lo que soy yo no tolero eso. Pero es mi destino, dijo la dorada, serviré para sostener a un perezoso. ¿Oyeron cómo dijo que viviría de sus rentas? Nuestros dueños son unos tontos de remate, concluyó la pepita verde. Es una vergüenza pertenecer a tal clase de gente. Propongo que huyamos en busca de mejores amos. Muy bien pensado, exclamaron sus tres hermanas. Cuando fue medianoche, saltaron de la caja y se fueron rodando por la carretera hasta llegar a un pueblo. A la entrada se reunieron y convinieron en que se reconocerían en donde se encontraran, porque cada una de ellas daría un sonido. La verde haría tan, la roja ton, la azul tin y la dorada ahí. ¿Cómo vamos a elegir un dueño? Preguntó una. Muy fácil. Yo, donde vea un niño cariñoso, salto a su mano y estaré feliz. Por mi parte dijo la azul donde encuentre un hombre pobre me le pongo en el bolsillo yo iré a un banco y me mezclaré con el otro oro para hacer relaciones y correr mundo como soy dorada no extrañarán mi presencia entonces yo dijo la verde iré a una joyería para que me vuelvan anillo nupcial quedó convenido el destino de las cuatro hermanas y la señal para conocerse cuando se encontraran. Para despedirse dieron el sonido, tan, ton, tin, ay, rodaron en distintas direcciones. Pasaron dos años, en la casa de moneda estaban amontonando oro para acuñar. De pronto se oyó un ay dentro del salón. Inmediatamente se dejaron oír tres sonidos, tin, ton, tan, Allí estaban reunidas otra vez las cuatro pepitas de oro. Con qué alegría se saludaron las hermanas, empezaron a contar su vida. Yo, dijo la pepita dorada, que en ese momento era una moneda vieja y desgastada. Fui a un banco, hicieron de mí una moneda reluciente. Todos me tomaban con cariño. Fui a dar al portamonedas de un agricultor que me llevó a su hacienda. Estuve dentro de una caja ociosa y aburrida hasta que mi dueño me dio, en cambio, de telas en el almacén. Pasé luego a manos de un usurero que me escondió en su cuarto. Por las noches me sacaba y me acariciaba. Entonces recordaba a Horacio que quería vivir de sus rentas sin trabajar. Me aburrí mucho en aquel cajón oscuro, sin aire y sin compañía. Pero una noche vi que unos hombres con antifaces y linternas abrían mi escondite y me, me tomaban con otras monedas. Apareció mi dueño y empezó a luchar con los enmascarados con un ardor, como si no fueran monedas lo que dependía, sino su propia alma. Ellos lo vencieron y lo dejaron atado a una silla. Salieron por la ventana llevándonos consigo. Viajé por tren y fui a parar a manos del dueño del coche restaurante que en la ciudad me colocó en la caja de ahorros. Desde entonces iba y venía de unos a otros y regresaba por corto tiempo a la caja de ahorros. ¡Uy! ¡Qué vida más odiosa! De un bolsillo viejo iba unas manos sudorosas. Rara vez tuve la fortuna de estar en el bolso de una señora. Tanto ir y venir acabó con mi brillo y mi figura y volví al banco para ser cambiada por una nueva. «Ahora estoy aquí para ser fundida y acuñada de nuevo. Por lo menos he servido para algo», exclamó con un suspiro. «¿Y tú, hermanita verde, qué has hecho?» Cuando el joyero me vio, exclamó, «¡Qué raro! Oro verde, nunca antes había visto nada igual». Me sometió a un tratamiento y pronto perdí mi color y quedé dorada. Me fundieron, me pasaron por una máquina hasta convertirme en un delgado cordón. Me dieron forma de aro y me pusieron en un estuche. Llegó mi pareja de novios. Cada uno me examinó, me dio vueltas y al fin ordenaron que me pusieran un nombre y una fecha. Asistí a una gran fiesta en un templo. Creo que eso se llama una boda. Yo era uno de los personajes más importantes. Iba en unión de otro aro en un estuche de terciopelo azul que me hacía resaltar. El sacerdote me tomó con mucho cuidado y me colocó en el dedo de la dama. ¡Qué mano tan suave y perfumada! Yo me esforcé en lucir y brillar. Después esas manos sufrieron mucho y yo siempre iba con ellas. Ya tuvieran fiebre o se cerraran con desesperación, lavaba al par de que ellas la ropa, iba al mercado, fregaba los pisos, acariciaba al amo o peinaba y vestía a los chicos. Pero me fui desluciendo como las manos de mi dueña y ya resultaba chico para su dedo. Sin pensar me vendió, el joyero me llevó al banco y aquí estoy para ser fundida, pero qué interesante he vivido la vida del hogar. Casi me sentía como una persona. Mi suerte fue mucho más movida, dijo la pepita azul. Me fui a un parque y en un banco había un hombre dormido. Con cara de enfermo, a saltos llegué hasta su bolsillo y me puse a esperar. Se despertó malhumorado diciendo, ni siquiera un infeliz cigarrillo tengo. Mientras tanto, se llevó la mano al bolsillo y me palpó. Salí de la palma y se quedó mirándome con los ojos abiertos. ¿De dónde ha salido esta bolita azul? Alguno de mis hijos la puso allí, pero es, es de cristal como las otras con que juegan. ¿Y cómo pesa? Parece de hierro. Me sentí entonces muy ofendida de que me supusiera de un metal tan ordinario. Me llevó a su casa, que quedaba en un barrio miserable. Salieron a su encuentro tres niños flacos. ¿No traes desayuno, papá? preguntó el mayorcito. No pude encontrar. Nadie me da trabajo. Los niños se pusieron a llorar sentaditos en la escalera. El papá trató de consolarlos diciéndoles, Aquí está una de vuestras bolas, la que me pusiste en el bolsillo. Ellos me miraron y exclamaron, ¡Qué linda Pepita! Pero nosotros no la conocíamos. Entonces, ¿quién la puso? Sería mamá. Yo tampoco fui, dijo saliendo del cuarto una mujer. Quedaron todos admirados de mi color, de mi forma y de mi peso. Me lavaron y me convertí en dorada. El padre me llevó a una joyería y dijeron que yo era de oro. ¡Qué alegría la de aquel hombre! Como me apretaba entre sus manos! Yo hubiera querido ser más grande para tener mayor precio. Ni qué decir ahí que en la tienda de la esquina me cambió por comestibles de toda clase y sin darme una mirada salió corriendo cargado de paquetes. Yo no estaba enojada con él, sino con el tendero. Lo había engañado miserablemente. Figuraos, le dio artículos por 15 pesos cuando yo valía por lo menos 500 pesos. Imposible soportar aquello. Salté del cajón, rodé por el piso y me escondí en un hueco de tablado. Allí permanecí hasta ayer cuando fueron a cambiar la madera y me hallaron. Tomé el mismo camino que vosotras para llegar hasta aquí. Mi historia es tan simple, suspiró la última, que aún era redonda y conservaba su color rojo. Yo no tuve aventuras como vosotras. He sido juguete de un niño. Me llevaba en su maletín entre cuadernos manchados, láminas, cuerdas, trompos y dulces. Unas veces estaba llena de miel por mi proximidad a los caramelos, otras de tierra cuando me hacía rodar por la tierra húmeda, y las más, morada por la tinta que había en sus dedos. pasaba meses olvidada entre un cajón mientras él jugaba dichoso con cosas sin valor. Volvía después a tomarme e iba al colegio con él. Asistía a sus clases y me aburría tanto como mi dueño. Lo acompañaba en el recreo, le hacía ganar en las apuestas al lo porque yo era pesada y acertaba siempre. A fuerza de andar entre niños me iba sintiendo niña también. Me encariñé con los chicos, gozaba con sus travesuras y estaba de parte de mi amo en las riñas. ¡Qué vida tan tranquila! Pero un día me echó a rodar y me extraví en la maleza. Si hubiera tenido voz, ¿cómo hubiera gritado? Quería regresar a donde el niño, inútil todo. El agua, el sol, el frío y la noche me atormentaban. ¡Qué meses tan largos! Por fin llegaron los sembradores y en una paletada de tierra me elevé en los aires. Era de ver la cara de sorpresa de los peones. Me soplaban, me volvían, me estregaban contra los overoles. Algo en mí les llamó la atención porque me llevaron a una platería y allí fui cambiada por dinero. ¿Veis qué tan insignificante mi vida? Apenas alegré a un niño. Las cuatro pepitas dejaron oír su tin-tan-ton ahí y se dispusieron a esperar su siguiente destino.